0: 就其实就在脑里构思一个故事，然后就我们两个一起去玩、嗯、这样子，然后就除了它，还有好多别的毛绒玩具嘛，就不是只单独玩它
1: 。作为一个电影作品来讲，嗯、我觉得它可能跟《舒淇全宇宙》有着一样的效应，包括剧本创作是一方面啦，然后还有这种视觉呈现，所有的元素加在一起
2: ，它能够用这样的一种形式。那段就很像脱口秀啊，对我也觉得，就我觉得任何看过女性的脱口秀演员的段子的，就你都会对这个非常熟悉，又非常像一段在台上讲的话
0: 。我总觉得他还是传承了他前面两部电影的，就是对女性的观察的这种细致，就是也是一如既往的在这个电影里展现了。边聊边看
1: ，边看边聊。Hello， 大家好，我是既很讨厌粉色，也很讨厌芭比
2: 的 Cindy。Hello， 大家好，我是既喜欢粉色，也是小时候玩过芭比的女生。Hello， 大家好，我是小时候既没玩过芭比，也一度不太喜欢粉色的瑶。大家从我们今天三个人的介绍中可以看
1: 出，我们各自对于芭比的这个，就是小时候过往的经历和态度<笑>，非常的明确。对，然后我们今天就是要聊这一部电影最近大火的《芭比》，它真的是产生了非常非常多的话题。然后其实也有已经有很多播客聊过这部电影了，嗯、但是作为一个之前出国把女性拍的很明白这个系列，以及刚刚好聊过格雷塔·格威格这个导演的节目，我们今天还是决定来聊一聊这部片子。然后我们各自大家都看了几遍，我是看了两遍
2: ，我也看了两遍，我
1: 看了一遍。而且我是在北京看了一遍，在上海看了一遍，嗯、然后发现。就是两个城市的观影氛围不太一样，是吧？对，嗯、就北京感觉大家会略带拘束，然后不知道某些点上自己是不是该笑，嗯、然后上海就是会在某一些 diss 男权的点，就是父权的点上、嗯，然后直男们哈哈大笑，然后朋友就说这就是他们
2: 的保护色。<笑>我觉得跟时间有关系，因为我跟 Cindy 第一次看都是首映日那天，对。然后我还记得买电影票发现排期其实不算特别。的。多，然后可能会选择第一天上映就去看的，都是对这个电影有一定的了解，然后可能观念上也是比较自由开放的这一波人吧。嗯，然后去看，大家真的是很精心的准备，因为我是在商场里的一个电影院看的，然后发现就你一进商场就很自然的能够分辨出哪些人是去看芭比，因为多少都会带有一点粉色的元素嘛。嗯，挺可爱的，对对对。然后，因为我自己说实话，就真的很少粉色衣服，就更别说芭比的那种粉。嗯，然后我就。费劲巴拉的找了一件那个雾霾粉的 T 恤穿去看了，不合格，我<笑>、oh, 不管 ，I OK。对，然后观影的过程中就大家非常捧场，就从一开始从头笑到尾，又甚至在有一些情节就还鼓掌，嗯、<笑>就所以看的很开心。我觉得第一次看完就真的情绪上会觉得非常享受，一部分原因也是因为氛围。嗯、然后第二次跟稍稍看的是隔了两天吧、嗯、上映。然后那一场，大家就冷静好多。嗯，就我觉得跟上映时
1: 间也有关系。反正这部电影呢，它多成功就不必我们多说了。无论是从它现在的评分来看，还是从它所产生的社会议题来看，以及我们所关注的各个大号对它延展出来的各种各样的文章的话题来看，所以就是今天我们还是想回到我们每个人跟芭比之间的关系来聊一聊我们对这部电影的感受。对我相信大家看完这部电影也都有自己的一些就是。就是产生的回忆，或者是想对这个话题所表达的一些情绪。嗯、对我觉得这个是这部电影可能另外一个很特别的地方。要不我们就先从我们仨<笑>
0: <笑>怎么
2: 笑吧，突然<笑>就觉得特别想笑场，<笑>就是因
1: 为我是唯一一个玩过芭比娃娃的人。<笑><笑>不不不要紧张，我觉我们不会攻击你。<笑><笑>你会活着从中间这个、哦，我坐我坐在中
0: 间局促不安，左右夹击。先稍
1: 稍穿了一件蓝色的衣服
0: ，哦、
2: 还好还好
0: 。哦，我应该穿一件粉色的衣服来录制。得、嗯、这个教
2: 育就是，我们不要去鄙视有任何选择的人，吧对玩过芭比或者没玩过芭比都 OK、嗯。对
0: 对，
1: 超超是小时候玩过芭比的人呢，<咳>是的<笑>那就。莎莎，你先说吧。嗯
0: ，<笑><笑>对我其实我记忆非常深刻，是我小时候有两个芭比娃娃，然后我觉得这对于当时的我来说是一个非常奢侈的事情，因为那个芭比娃娃在当时定价还挺贵的。我记得就是两个芭比娃娃，有一个是基础款，然后它是一个睡美人公主芭比。就是它有点像迪士尼的那个睡美人，就穿一个特别粉色的漂亮的裙子，基础款，这个当时是99块钱。嗯、后面还有一个特别高级的天鹅湖芭比，然后它就是带满了各种亮片，然后还有一个那个翅膀，就可以插上去，也可以拔下来的。然后它翅膀就你后面摁了这个键，它会发光，然后会这样就是上下这样动，嗯、就还是带有一点就是机械装置的这个芭比。然后我记得当时买的时候是就是在一个大商场里面特别 fancy 的一个。裙。去看到了这个芭比的一个，相当于是个专柜吧，我理解。然、哦、后我进去之后就出不来了，因为就感觉它太闪亮了，真的是有一种不能说是刘姥姥进大观园，但就有一种眼花缭乱的感觉。我就记得我在这个专柜就是来回来去走，就是那时候我还小，但是我看了一下价格，我可能就觉得这个东西很贵，嗯、然后我就一直也没有跟我妈妈说我想要这个玩具，然后但是我妈就看出了我对这个玩具的渴望，她就觉得这个孩子真懂事儿，真可爱。虽然想要这个玩具，但是一直都不说。<笑>在这种情况下，<笑><笑>在这种情况下，我妈就给我买了我的第一个价值九十九块钱的高贵的睡美人发底吧。零几年，那时候我应该还没有上小学，嗯、那就应该是零二零三年，对，零一零二年差不多。嗯就还，因为那个时候还没搬家， oh. 没搬家就是在小学之前，就大概四五岁的时候。
1: 嗯，哦，那你买回家之后是怎么把玩
0: 这个九十九块的？<笑><笑><笑>我就感觉和他一直做游戏，然后给他换衣服， oh. 然后他还会就是那个套盒里面，其实他还有一个就是这种梳妆打扮的一个小工具箱这样的一个东西，然后里面就会有镜子啊、梳子、啊，然后就会给他梳头发、编辫子，就有点像是那种妈妈照顾小女孩的那种。然后教他说话吗？就我会在脑子里想一个就是我们一起的冒险故事，然后我们俩就跟上那个冒险故事。哦，
2: 你就录下来吗？<笑>没有没有
0: 录下来，<笑>纪录片意识还不够深刻<笑>对，
1: 对对，为自己以后的纪录片这样构思啊！是是是，
0: 就其实就在脑里构思一个故事、嗯，然后就我们两个一起去玩这样子，然后就除了他，还有好多别的毛绒玩具嘛，就不是只单独玩他、嗯，所以他就是这个村庄里面，就在这个动物王国里面，他可能就是一个偶尔翻牌子宠幸他，就就就像白雪公主跟几个小矮人似的，嗯、就是其他那些毛绒玩具都是小矮人，然后他就是那白雪公主，然后就是。我们会一起带领着大家一块儿玩这样子， oh, 所以就是真的是过家家。那你觉
1: 得这个娃娃当时有给你带来什么性别意识或者觉就是这种觉醒
2: 的感觉吗
0: ？没有，因为我那两个娃娃都是特别 typical 公主形象的，就一个是天鹅湖芭比，一个是睡美人芭比，可能就是对应电影里的那个 typical 芭比，最符合我们想的那种芭比娃娃的那种形象。然后就是很高贵、很很优雅，然后穿的是最漂亮的裙子，然后做的还是公主这样的角色。Oh. 嗯、所以当时
2: 商场里卖的是不是基本上还是以这一类居多？
0: 对，我觉得可能是后面。我。我长大了之后，感觉才会出现那种各种各样的那种职业芭比。那个时候都是以公主为主
1: 来构
2: 思
0: 的
1: 。那、嗯、你先得到九9九的，后面是怎么又得到299的、3 9 9 3 9 9啊？
2: <笑>
0: 可 fancy 了呢！我后面忘，可能是说好就是怎么怎么样，然后可以得到一个奖励之类的，然后后面就买了那。Oh. 就是后面我长大了之后，我妈妈的那个同事生的那个小朋友，他也在玩芭比，后来就把那两个芭比送给他。嗯，然后我就想啊，当时被我这么珍惜的这个芭比，可能就是送给人家之后，因为是就是从别人家拿过来的芭比，是不是到了人家家就被打入冷宫？就是分嫡出和庶出，就是人家自己买的肯定是就是最那什么的、嗯。我就觉得我的芭比送过去，肯定就给人家当那个使女去
2: 了，嗯、就伺候她别的公主去了。那你把她送走的时候有舍不得吗
0: ？<笑>送走的时候好像都十几岁了，就完全没有、哦、完全没有感觉。嗯嗯，嗯
2: No. 对，对我俩来说是特别新鲜的<笑>我们就没有那么幸运玩过芭比了。还有跳
0: 皮筋儿和爱做饭的。<笑><笑><笑>那因为。
2: 我童年是九十年代初嘛，然后我就从来没有玩过芭比，有玩过其他的娃娃，但是也玩的不多。因为我从小跟我一起长大就是一个对门的小姑娘，所以我们大多数时候是我们俩一起玩，然后会有一些比较简单的玩具，比如说做饭啊、买菜啊，然后有的时候就一起在院子里边疯跑去拔草。拔草是是是,是,是哪种拔草<笑> ？Literally 的拔草， oh. 就是去亲近一下自然。这样子，好像就很少有跟娃娃玩的经历。据我家的相册以及我妈告诉我的事情说，我小时候其实是有玩过的，可能大概两岁吧。就当时我舅舅带回来一个特别 fancy 的娃娃，就是电影开头里边那种。芭比没有出现之前，小朋友们玩的那种婴儿玩具，嗯、我还我妈妈是跟我说那个娃娃还会说话，所以当时很小的我还是个 baby 的我，抱着另外一个会讲话的假的 baby， 然后就把我吓哭了，他们就把那个那个小娃娃送走了。后来他们就没有再刻意的给我买过其他的娃娃，但是也有玩一些毛绒玩具，就一直到现在，我家里还有很精心的保存着那些娃娃。我妈还会隔一段时间把它们拿出来洗一洗。晾干、嗯嗯，对，就感觉小时候他们没有刻意的说给我买一些什么给小女孩玩的玩具，也就是玩一些积木啊，玩一些球类的运动啊什么的。就可能玩耍在他们的观念里不是一个需要怎么精心安排的事情，就反正你有什么玩什么。对，所以很多时候是我去蹭别人家小朋友的玩具一起玩，就也这么长大了。对
1: 我跟你要差不多吧、嗯，而且我那时候就是，比如说我看见别的小孩有什么玩具，我也没有觉得那个玩具有多好玩。比如说我看到一个人在跟这个娃娃对话或者怎么样，我就觉得啊、哦，好可怕，他在干嘛？就是这种感觉。嗯、我突然想到，我为什么不会喜欢？就是我可能想。小时候就是别人送我毛绒玩具，我就是把它放在那里而已，我也没有把玩过。然后对于这种就是像塑料做的这种硅胶玩具，我就更没玩过了。是为什么呢？就是我会觉得它有点 creepy。嗯，因为小时候有个经历是，你知道大街上会有人就是剪那个头发啊，
2: 其、就、实、是、那种模特的那个
1: ，对，就是那种假发，嗯、或者是就街边有的，比如理发店那个理发店的人扫到门口，就有人会去剪、嗯嗯啊，然后我就去问。我就去问，就是我妈对我说：“妈，这这这头发是去干嘛？他为什么要剪这个东西？”就然后我妈就说：“这做娃娃呀，好多用途呢，这头发。”啊！然后我当时就，吓到。原来这个娃娃上面的头发是用真人头发来做的，我就觉得有点可怕。所以从小对那种玩具就完全没有任何的欲望。嗯,嗯。
2: 看来就是真的，你小的时候有什么见闻，玩什么东西，跟谁玩，就真的会影响到你后来整个成长。嗯、对，我就是觉得我小时候特别羡慕大家，其
0: 实玩过乐高，还有那种积木什么的，我小时候从来没有玩过。嗯所以我就觉得玩的都是我父母给我安排的特别符合女生刻板印象的玩具、嗯，就直接导致我，比如说长大以后，我会觉得就是我在空间感还有这种三维立体上面，<笑>我就觉得我的这个意识真的很差，<笑>就是因为小时候没有被开发，嗯、特别是就是高中学立体几何的时候，就会觉得自己跟别人真的是完全不在一个档次上。嗯，
2: 嗯对，因为我爸妈属于心很大的那种人，然后我小时候也不太会提要求嘛，所以他们也不会主。主动想说，一定要给你安排个什么东西。嗯、就反正我自己在女性这方面的启蒙，就突然想起来，就小时候我还特别喜欢看中央台的一个节目叫《正大综艺》，对，我看过。对于美少来说，可能已经是历史了。对。我就记得它里边有几个很棒的外景主持人，然后都是女性嘛，她们就会去到世界各地给大家介绍说这个地方有什么好玩的。因为那个节目里边还会给大家出一些题目让大家猜，说这个东西是干嘛的、嗯。然后你知道这个地方是哪里吗？就我小时候看那个节目就觉得特别有趣，就很想长大了之后也像他们那样有机会到世界各地去玩。然后就 somehow 现在做的工作好像也跟这种旅行什么的有关系，就觉得还挺有。嗯嗯意思的，好呀！看来
1: 、嗯、<笑>小时候的经历，可能或多或少都对我们对芭比各自对芭比的印象，甚至可能会对这个电影的感受有点影响。嗯。那我们接下来就聊一下这部电影吧。我们其实想从一个角度切入，就是因为我们之前聊过这个导演嘛、嗯。对。然后之前我们聊的其实更多的是他在文艺片里面怎么样塑造女性。我们会觉得他塑造女性真的是很有自己的一些独到的方式。还、嗯、有这次他转战成为《芭比》这一部商业片的导演，我们来聊一下，我们觉得他交出了一
2: 个怎样的答卷。等这期节目上线的时候，应该大家该看的都已经看过了，所以我们在聊电影的过程中涉及大量的剧透。嗯<音>，对，也欢迎大家听完之后一起来讨论吧。嗯，之前也看了一些导演的采访跟介绍，就这个片子是制片方找到他来做这个片子的，可能也是像 Cindy 刚刚说的，就看上了他在导一些女性相关的电影方面的有自己的特点吧。所以当时导演在接下的时候，确实也在想说，怎么样让这个经典的 IP 能够有一些不一样的角度。然后制片方其实就是女主<咳>，对不对？对，女主是一个制片人，然后还有 Mattel， 就是制造芭比的那个公司，然后还有华纳嗯嗯,嗯。当时啊、哎，真的不知道就是制片人是怎么样
1: 看上了这个 IP 的，但是就是觉得他还蛮适合演这个角色的。然后我其实看了这部电影，就是没有很讨厌芭比这个角色，是因为我觉得这片这个女主她其实还是自己带着那种不是仅仅是花瓶的形象，但是确实是有着自己非常强大的内在这样的一个人。因为我知道我们知道她是怎样的一个人，甚至她之前塑造了像小虫女啊之类的角色，所以这个是我觉得我在看这部电影的时候还蛮喜欢这个女主的原因。要不我们仨先直接来各自报一下自己的分数吧。嗯、你们想给这次《格雷塔·格威格》打几分？
0: 因为上一次聊他的时候，其实他的那两部电影我都没有特别喜欢，所以小夫人和那个对、哦，你记不记得上次我聊的时候非常的那个勉强？哦 okay. 所以其实这个电影我反而还会比那两个高一些、啊。对，因为我觉得它很有趣
2: ，而且又很
0: 好笑，嗯、然后它娱乐性比较强，作为一个商业片，所以我会打个七八分，嗯、就还不错的一个分数。
2: 嗯，我也是八分吧，就四舍五入八分。因为我一开始是完全没有想去看的，因为真的对这个芭比这个东西完全不了解，也不感兴趣。后来发现是格维格导的，然后再加上他提前了几天点映，然后有看到一些朋友去看过，而且就是是我知道平时对电影比较 picky 的朋友，然后看了之后说，诶，他原来是这么拍，拍出来是这个故事，让我对他产生了一些好奇。然后去看完，第一次看的感受就是确实在情绪上有很多能够引起共鸣的点，然后看完就非常享受，就娱乐性非常强。然后第二次看会稍微冷静一些，就去看它里边的一些叙事是不是合理啊，它有哪一些地方是还做的不够好的，所以综合下来可能就勉强八分。嗯<音>，对，就这个导演他 deliver 出来的东西是值得肯定的。考虑到他是一个商业片嘛，而且他是需要跟制片方包括 Mattel 就就制造玩具的公司里边是有很多妥协的。然后你能看到他在这样的一个框架里边，给芭比这个人物设置了这样的一个故事线。最后用一些比较有趣的，就刚刚说有趣的一些方式呈现出来，然后让大家享受到，觉得就已经挺成功的了。我给他打个七点五吧，嗯
1: ，可能差的那零点五就是觉得、嗯、这个可能来自于我自己的某种拧巴和文艺青年的某种执念，嗯
2: 、<笑>对<笑>，
1: 就是觉得哇。有这样的一个导演，嗯、然后终究还是要屈服于商业片的价值。嗯、然后你回想嘛、嗯，就是因为我们大家其实，在看这部电影上都会被爽到、嗯，然后里面的某些点就是非常非常戳你。嗯、但其实他过往如果拍文艺片、嗯，他可能不会刻意去做这件事情。嗯、但是在做商业片的时候，嗯、他难免会去在编剧的时候思考说：“哎，我怎么样去说这个台词，嗯、或者是可以让观众记住我这个梗，嗯、然后好观众对，就尤其是就我们就是做这。”种，从用户角度思考的行业，<笑>然后就觉得，<笑>哎，妈的，就是电影，<笑>我们喜欢的电影导演也逃不过要做这件事情。<笑>对
2: 对我看的时候是是有，就是感受到他包括台词，然后包括很多情节的设置，是希望观众一下就 get 到他想表达什么点。就我对这一点是中立的态度了，嗯，就是毕竟可以让更广大的观众看懂，并且引发讨论，我觉得这个就已经是这个电影非常成功的一个点了。嗯嗯
0: 嗯嗯，这、嗯、可能形式上确实有一点就是流于俗套或者是窠臼之类的，但是我总觉得他还是传承了他前面两部电影的，就是对女性的观察的这种细致，嗯，就是也是一如既往的在这个电影里展现了。嗯、我就觉得，比如说芭比她突然想到死亡，然后她就是流泪的时候，包括芭比和那个制造芭比的，相当于是她母亲这个人物之间的这些、嗯。嗯关系，还有包括就是这个青春期的这个女孩和她妈妈之间的关系，女性的这种困境和脆弱呀，就是包括她们感情上可以互相理解，就是因为芭比说看，她傻了吧唧，她啥都不知道来了这个世界，但是芭比她想起了她和这个母亲度过的这些时光之后，她就觉得我马上就能理解这个母亲的处境，就是就完全就能理解。我觉得这个就是一个很强的一个女性的特质，就是、我感觉导演可以观察到，然后捕捉到这些，写在他的剧本里，我觉得这就是一个他很擅长的、嗯。然后一直也在他之前电影里面展现出来的一个特质，
2: 就是从细节上是能够看到导演的一些特点、嗯，就包括一些怎么说路人甲的角色吧，就比如说。芭比来到了人类世界之后，在公车站碰到那个老奶奶，就芭比就跟她说：“你很漂亮。”然后老奶奶说：“我知道。”嗯，对。后来才知道说，这个老奶奶的角色一度在电影制作的过程中是被华纳公司要求去掉的，因为觉得这个情节无关紧要。其实我也是这么觉得。虽然我只是了解了后面这个、嗯、这个背景，就导演他自己有一些小的私心，想把这样的一个 trick 安排在里面、嗯嗯。你已经让我拍一个深海片，嗯、给我保留一片净土。对啊，<笑><笑>我就想自己。加一些小小的彩蛋在里面，因为那老老奶奶是一个特别成功的电影服装设计师嘛，还拿过奥斯卡奖，就知道了这个背景之后，就开始理解到导演在做这个电影过程中的一些用心。当然，也能看到它里面有很多妥协的地方，比如说在处理电影里边对 Mattel 这个公司的一些呈现，就虽然对他有一些讽刺，就显得这些男性高层一个个都特别蠢，但是我看的时候觉得。哇，就他对这些人还是挺温柔的。就最后这些高层也来到了巴比兰，然后那个 CEO 还说：“哎呀，有的时候我也觉得很累啊，我也想在开会的时候我们互相 tickle 对方。嗯”但就这个形象跟现实中非常残酷的这种商业场域比起来，还是差很远。但好像我听说也是导演在写剧本、设计到我们 t 的这个公司的描绘的时候，就一度也有引发一些。就是男性高层的不满，说你怎么可以这样讽刺我们？ Mm -hmm. 嗯、但最后就是你通过这种自嘲，让这个电影获得了成功，就也、yes, 算是功得圆满吧。<笑>我觉
0: 得，毕竟是金主爸爸<笑>对对对对投的钱
1: 。嗯对，而且这种自嘲，我觉得或多或少是一个聪明的做法，嗯，嗯就是反倒是，比如说像我们做 PR 这种，你把自己摆在一个很正、很高高在上的状态，就就真的不会有人喜欢你。哦、我
2: 觉得，对这个片子，到后来琢磨一下，觉得是挺像一个大型的 PR campaign 做出来。嗯嗯重金砸出的一个片，子、嗯。我觉得看片子里边芭比这个人物一路以来的变化，到最后你是能够联想到芭比这个 IP 在创立60年了吧， 6 0多年间，其实它有很多变化，也回应了现在我们对于女性的一些看法，女性自身的觉醒，以及现在到了新的世代，这些儿童他们到底需要什么样的玩具，其实都是有一方面回应了当下的文化潮流，一方面也在继续引领潮流的，嗯、所以。我觉得就是因为那个片子最后不是那个母亲还说我们能不能做一个普通芭比？我想想他们该不会最后真的推出一个普通芭比吧？嗯，但普通芭比你怎么定义它？这也是一件很难的事情。
1: 反
0: 而很嘲讽。对、啊、对
1: ，好呀，那我们接下来聊一下，就是 Greta， 大家觉得他借这部电影想表达一个怎样的主题吧？因为其实针对主题这个点，大家还挺争论不休的，嗯、就是每个人持不同的观点。那我
0: 就觉得其实他表。就是一个挺俗套的一个女性觉醒的一个主题，然后就是也是一个有点陈词滥调的。这样的一个就芭比的自我发现之旅嘛，就我我看完之后就是这个感觉
2: 。就你觉得它陈词滥调的原因是因为
0: ？我觉得因为芭比娃娃是一个对女性这种就是一个什么样完美漂亮听话的女性极致的一个代表嘛。然后她有一天突然发现，哎，我怎么一直活在这种男性的凝视下面？然后我发现了自己，我再也不要穿高跟鞋迎合别人，我要变成扁平足，穿上这个凉鞋，然后去看妇产医生。<笑>就我感觉她是把这种元素运用到了极致，所以她就会有一点陈词滥调。嗯对于我来说，
2: 是这个话题本身陈词滥调、嗯，还是它传递的手法让你觉得陈词滥
0: 调？我不会觉得女性觉醒的这个话题是陈词滥调、嗯，我是觉得它展示的方法会有一点陈词滥调、嗯。比如嘞，就比如说，我觉得可能也是跟选择芭比这个形象有关系。就是因为芭比它本身就代表了这种极致，就是你你要选一个特别极端的例子来去展示你的这个。就比如说，你像我们之前看的那些就是聊女权的那个片子，可能就是一个普通人，可能就是小时候学习特别好，然后后面他一步一步成为了一个，比如说进入男人的世界，然后就在工科里面实行了一个成就，你不会觉得这个东西特别遥远或者是不真实。但是芭比它是因为它是一个作为特别极致的一个符
2: 号化的东
0: 西，一个符号化的东西，所以我会觉得就是整体。比如说，我们看这种更现实一点的，就刚才我举的那个、那个、那个进入工科世界，然后做宇航工作的这些女性、嗯，所以你会看到她在这个过程中其实付出了大量的努力和不理解，包括金钱上的，呀，然后观念上的，包括就是比如说上大学，可能这个专业不让女性进去，她遇到了很多困难，然后她努力的克服了这些困难，她一步一步坚实的走到了这个地方，然后拿到了属于自己的地位和成就。巴黎，我就感觉他其实什么都没有干，他只是踏上了一个心灵之旅，进入到了现实世界，然后就很轻松的，哎，然后周围人啪啪一说，然后啪啪一觉醒，回去就看起来像在一种很娱乐的这种方式中，就是有点像闹着玩就是 Ken 把这个乐园就 take over 了，然后他们也像闹着玩一样又把这个乐园给 take back， 了，然后中间跳了很多舞，唱了很多歌，然后这个故事就结束了。我没有说我不喜欢，我只觉得就这个娱乐性很强，但是它表示的形式是不是有点陈词滥调呢？其实它有点 c l e 可以。或者是就它有点太简化这个东西，让它娱乐化了。但是这个我觉得就是娱乐性和它的严肃性和深度本身，它也就是在天平的两头。就是如果你想它娱乐性强，你可能这电影本身也没法实现到就是那么高的高度或者是深度。所以我就觉得你两边总得取一个吧。所以就是说他在取了这一端的话，嗯、整体给我的感觉就是你把这个叙事简化了，但是很好玩<笑>
2: 确实，他是输出了一个现象，但是没有提供一个解决方案。嗯，就比如说，他里边大家印象最深的点，肯定就都是他从那个 b 比兰来到了现实社会那一段吧。嗯，你就想象一个以前生活在一个所谓的母系社会，就女性当家的这样的一个人，嗯、来到了父权社会里边，发现女性的地位完全不是这样的，女性在这里会受到这么多的阻碍。就我觉得导演是用这种方法帮我们换了一个视角来看问题吧，但确实他一整个从打破完美的形象到接受不完美到觉醒这个过程，就逻辑不能说是很严谨。而且我觉得他最后的落脚点就居然是他找到自己之后，他就决定做个人了。我想说，为什么一定要做个人呢？做娃娃不好吗？难道是因为导演也知道人类世界这么糟糕，就你作为一个完美的偶像，你也该去现实受受罪了？
1: 我是觉得这部电影对我来说，我能感觉到 Greta 从创作意图上，他在刻意模糊掉自己想表达的任何一个主题。
2: 嗯、mm、嗯
1: -hmm. 嗯。就我们把这部电影如果拆解一下， mm -hmm. 我们先看手和尾。就手和尾，我觉得是相呼应的。就是手的话，就是 Barbie 自己，然后突然意识到啊，我是不是会死亡，然后开始有一系列不对的事情，然后他突然意识到哦、啊，我要 fix 它。所以我要到真实世界去看一看，然后面对这种女性意识的觉醒的一个各种问题、嗯，然后结尾他又回应到这个问题上，就是他要做自己，刚刚要说的。然后中间就穿插着说，当这个 Ken 和 Barbie 一起去到就我们现在所在这种父权社会，然后 Ken 回到这个母系社会的时候，然后突然开始意识到<笑>我自己要反抗。<笑>对，我觉得他就试图在两边的故事都要，就要后面看他不是自己也有要做自己的这个、嗯、这个对话嘛，全了对、嗯，所以就是男性女性他就是，我觉得他可能为了避免一些大家的批判啊，或者是讽刺之类的，哦、所以他才试图努力的做到这两端的一个平
0: 衡。哦，就嗯，我、哦 um, 明白你说的意思。对、嗯
1: ，对，但是就是具体表达的一个主题，可能我觉得就是也不是很重要。嗯
0: 嗯，就不敢表达的太尖锐，就是两边都稍微就是匀乎一下，讨好一下，就是让它变得更柔和一点
1: 。对，嗯，对我我是这么理解的，
0: 包浆包一下，<笑>
1: 是包的
0: 很圆滑，很、嗯、漂亮嗯。嗯，对，确实有我我也有这种感觉。这么说，就太尖锐了，必定会就是让一部分观众觉得很难受。就我觉得他商业片的目的还是要就是扩大受众，让每个人的接受度都特别的高，嗯、所以他其实是刻意有一些收敛。
1: 在首尾这个这两个这个主题、嗯、找自己这个主题上，我确实也没有太大的感受，因为对他就是个玩具嘛、嗯，对。然后尤其是在就是那个妈妈真实世界的妈妈来到这里说那样的一串话，然后让里面的玩具芭比都女性觉醒的时候，我就知道哦，他真的是把里面的芭比就是看作是芭比、嗯，因为真的人不会这样的，嗯、对、嗯。但是对中间那块儿，我我自己觉得他可能还是表达清楚了某一些主题，就是他想讲的是任何一种极端的。比如说，或者是父权，或者是母系，任何一段占上风的社会都是不正确的。对,对嗯就里面会有各种各样的问题。嗯
2: ，对，就是在找自己这条线上，我就试图在芭比身上先放一些人格的元素，就让这条线显得。会稍微合理一点吧。就如果你想一个小女孩，她从小就被定型了，她就只有一个形象，然后所有人都告诉她，你就只能是这么瘦、这么美的。嗯，然后当突然有一天，她发现。自己这个样子会变化，他开始接受其他的冲击的时候，他整个人的世界观跟价值观肯定是会有一个彻底变化的。就我觉得这个变化就会引发他对自己内心真正所希望的东西或者是一些可能性进行探索吧。我觉得这个是导演在这条线上做的一个很粗浅的表达，就他可能在这样的一个篇幅里边，他也只能表达到这个份上了。嗯，就是你先破除一个单一的刻板印象，你才会有其他的可能。因为我记得芭比的电影开始也有讲说，芭比是可以，你就可以是任何事情嘛，就 be anything 嘛。嗯。然后这一点后来有看一个纪录片，就是有一些女权运动家也对这这个 slogan 有一些不同意的地方，就是。在六七十年代，当女性被告知说你可以 be anything 的时候，就这无形中会成为一种压力。就好像你长大之后，如果你没有达到任何成就，你会对此感到有罪恶感。嗯、所以这也是为什么我还挺喜欢电影里边就是母女那条线，因为那个小女孩第一次见到芭比的时候就说。你的完美给我们造成了很大的压力，就我觉得这个也反映了芭比这个玩具在几十年来在人们心目中的变化吧。比如说，她的母亲小时候可能就生活在可能相对来说男女还没有那么平等的时代，然后她也没有那么多的玩伴，所以她就只能够通过玩偶来去寄托她将来所想做的一些事情。包括她的女儿长大了，把自己的其他玩具送走了，妈妈还把这个。芭比留下嗯，嗯，平时工作之余也会去画一些芭比，表达自己的情绪。我觉得这个是她就芭比扮演的某一种情感寄托吧。但是可能到了小女孩长大的这一代，她们生长在一个可能相对来说平权意识更强的时代，然后生活条件也会更好，她有更多的机会去探索自己到底想成为什么样的人的时候，那她的童年玩伴是这样一个。可能形象上还是非常落后的，金发碧眼非，非常瘦，非常瘦，非常完美的这样的一个身材，你就只能够这样跟这样的玩偶做玩伴的时候，他可能会确实会觉得不舒服吧。我觉得这也是电影里边展现芭比这个形象的一些流变，就是其实是跟我们不断发展的这种关于女性主义的价值观有关系。这个是我从电影里边看到的一些背后的含义。然后刚刚我
1: 我不是说就是科威格在试图模糊掉自己的主题嘛？他会把就是男性女性这个大家各自的一些在彼此生活中的优势跟劣势表达的很平衡的这个点。但是还有一点我没有想得很清楚的就是在 Barbie 和 Ken 这两个角色上面，我们可以明显的看出 Barbie 她其实是更有自己的这种自省意识的。嗯，然后但是 Ken 就是完全像是一个附属的。角色就包括就是 Ken 去到了真实的世界之后，然后回来就是感觉就像一个工具会做的事情一样被点醒，然后我要做这样的一番反抗的<笑>的事情。然后最后找自己的时候也是，就是他不知道自己要干什么，嗯、而是要让 Barbie 告诉他你要去找自己。哦、嗯嗯，就是我不知道是不是因为玩具它本身就是这样的一个附属的设置，还是说有可能，嗯，导演也是可以为之
0: 。嗯,嗯，但 Ken 这个角色真的非常不讨喜。就他有点愣头青、傻大个那感觉，就连他的肌肉看着都不像真实，都像用阴影搭上去。四<笑>肢发达，头脑简单，<笑>对,对，对,对，就感觉他特别傻了吧唧的感觉。Mm -hmm. 然后，所以我就一开始看到，就是 Barbie 终于要离开 Barbie Land 去现实去寻找他的这个解决方案的时候，我发现 Ken 出现在他车的后座，突然冒出来我当时我就真的火冒三丈，我心想：你这个人跟过来干什么？ Mm -hmm. 赶紧给我从车上下去。Mm -hmm. 他去了之后，你就发现他在 Barbie 尝。是去就是整理一些思路，首先想要先找到这个小女孩嘛，就在整个过程中，她一点都没有帮上忙，甚至她还帮到忙。后来 Barbie 就说：“你就去这附近，赶紧找一个地方自己随便逛逛，但是不要去太远。”就是感觉跟现实中很多的没用的男的都是一样，对，就是在家里什么都不干，然后还给家就一干什么东西就给家里添乱这种，我就觉得有一,觉<笑>、嗯、<笑>有一种微妙的和现实中映射的这个感觉。然后就是你带他出去，然后就是他也啥啥都不知道，然后你还得就是路上还得一路照顾他，然后照顾他的感受，然后你千万不要走远了。然后发现就在整个过程中也没有帮上什么忙。所以就是很多人说找的那个男朋友就像找一个儿子嘛。然后你再跟这个人生一个孩子的话，就是除了照顾你俩的孩子，还要照顾家里的大儿子和二儿子，都要照顾嘛。就我就觉得 Ken 就很像现实中这样的男，所以我就觉得他真真的很不讨喜。对，然后也
1: 不止 Ken 吧，就是 Ken 他所在的，嗯、就是他从后面引领的那个男性群组也都是这样军团，啊嗯 Ken、对，都叫 Ken、就是、傻了吧唧的。<笑>嗯就他们不是当时女性们为了就是把那些被洗脑的人给洗回来，反向洗脑嘛，然后他们做了一个计划，然后就就成功了，就是晚上让大家在听歌的时候让大家唱的那个歌太逗了。对对，相互嫉妒，然后就啊，就是。真的是如他们所愿，然后所有的事情都如他们想象的那样，嗯、就是男性就是会让这样重击、嗯。就
0: 这个还挺……<笑>他们思维
2: 方式就这样。他<笑>看身上，可能就是可以设置成两层来理解吧。一层就是可能他这个角色本来就是一个处于附属地位的，然后他是一个玩具。但是我又看到他身上仍然有一些可能潜意识里他作为一个男性的自信。就我印象很深，有一幕就是芭比跟看刚来到人类社会，然后芭比就说我会觉得有一点危险或者不舒服什么的，然后看就说哎，我完全不这么觉得呀，什么的。然后就是你可以看到说他就是一个男性来到了父权社会里面，他那个潜意识的那种自信就还是会在那里的。另外一点，我在想，是不是导演也做了一个思想游戏，就是让男女性别对调，就是当 k a n 在另外一个世界是处于附属地位和所谓的被物化的时候，会不会让一些男性设身处地的想，在现实社会里边，女性这样被物化或者是处于附属地位是是会面对一个怎样不舒服的局面？就我不知道会不会有人能够设身处地的这样想、嗯。嗯哦对，我同
1: 意这个思想游戏。我觉得这这个也是这个电影它编剧巧妙的很重要的一个点。嗯，但是我我其实我自己 personally 对男性这个群体还是有一定自信的。我觉得就如果比如说这个真的发生了，他们绝对不会那么傻到那个程度。<笑>对，嗯，分
2: 、so, 嗯、人可，所以说不
1: 会这么容易中计。对，所以我看的时候，我还是我不知道直男怎么想哈、啊嗯。对我还挺想知道他们怎么想的。嗯<笑>嗯，对，
2: 反正我问过一些看过这个电影的直男朋友，就他们就觉得挺有意思，的，挺有意思的，对、嗯，就也没有会觉得冒犯。我觉得，但凡一个正常的男的看这个电影，都不应该觉得被冒犯。嗯，就这个才哪到哪儿啊？嗯，也
0: 没说什么嘛，嗯、主要是、啊啊。我觉得就是刚才<笑> Cindy 说，就是导演故意要把这个东西变得柔和一点。嗯、后来我想一下，是不是也是因为他把男性变成弱势、嗯、相对弱势群体的这个 setting set 在了一个虚拟世界，嗯、就感觉他会让男性没有
2: 感觉到那么受冒犯，嗯、因为反正他也不是在真实而且我们是在一个仍然是还是在社会里面看这样的一个设定就，就、嗯、你会觉得这个想象就变弱了。嗯。嗯，
0: 对，景观套景观的感觉。对，
2: 嗯，对，就这个片子里边还有另外一个男性角色嘛 ，Allen 嘛。Allen 是在真实的那个 Barbie 里边有有,有，但是后来给
0: 他停产了
2: 。让我们来了解一下 Allen， 一个被忽视的角色。就是其
0: 实 Ken 都是一个在现实中被忽视的角色 ，Allen 就更可怜了。嗯、一个穿条纹衬衫
1: 的男孩。<笑>对
2: ，彩虹色条纹衬衫的哈，然后就是在剧里边他的那个设定就会让人感觉是那种好闺蜜的感觉，女性之友，女性之友。然后看了一下，他历史六四年诞生的，就是 a l l e n 其实是这个芭比的创始人 Ruth 的孙子的名字，<笑>把自己的家人<笑>对对，对，看是他儿子的名字，他看是芭比的孩子的，是是<笑><笑>对，然后嗯、呃、说。这个 Allen 他在设定里面是跟 Ken 的关系非常好，并且可以穿下 Ken 的所有衣服，所以有传闻说 Allen 跟 Ken 之间有着浓浓的同志情。<笑>什么玩意儿？互换然后说九一年的时候，公司还推出过 Allen 跟 Mitch 的一个婚礼组合，嗯、就所以在就是这个公司的给他设定的路线之中，他好像就是一个确实是一个工具人啊。但电影里边我觉得他所扮演的那个角色就有点像是处于，就是他的性性取向什么的就很不明确。然后你也能够看到他是站在女性这边的嘛，因为后来看他们去夺到这个芭比脸的时候，那个 a l 艾 n 不是还跟其中一个 Barbie 一起给人捏脚嘛？然后 a l 艾 n 就说：“<笑>我也不喜欢给人捏脚。<笑>”你觉得多少有一点也指向了，说你可能是一个生理男性，就不管你的性取向是什么样，在一个父权社会里边，可能你也会受到一些困扰，或者是感觉到有不舒服的地方。嗯嗯对,对。我还想提一点，就是我觉得
1: Greta 做的很聪明，他并没有让两个性别对立，而是他把很多指向指向了我们整个社会这个问题。嗯、就比如说那个妈妈，她为什么会觉得不快乐？就她其实她老公是一个很好的人，对。然后但是就比如说那个女生还会说啊，我们俩去 Barbie Land， 不用管你爸怎么怎么样。嗯，就她其实感觉是一个很独立的人，但是她可能是困于她作为母亲这个身份，然后困于她工作的一个情况，就是会让她觉得不开心。然后另外一点就是，我觉得她可能指向了社会的某种人的欲望的问题，然后导致这个社
2: 会的体系就是这个样子的。就确实是，嗯、呃，它的底层逻辑还是因为我们生活在一个父权社会里边吧。然后，但是这个父权社会带给所有人的困扰，可能都是类似，就不同的人群可能会因为受到不一样的影响。这个是在西方社会里边，现在大家都在探讨的点，怎么样摆脱这样一个体系对所有人的困扰？嗯嗯，就真的能够去让每个人都有机会去直面自己选择的可能性，过自己想过的生活。对性别可能就是其中的一个很重要的因素，就可能这个困扰对女性来说会更大一些。然后就 can 他们这个男性群就 take
1: over 了 barryland 之后，然后女性就是想到一个办法，就是我们要 take it back。对，就永远都是在战斗，然后永远都是两方在，就是就这样、嗯，就是我要 take over， 我要有这种 control 的这种状态。嗯对，就还没觉醒到位吧？对
0: ，对对对，是觉醒了百分之五十，<笑>但他这种篇幅已经讲不下这么重、诗，重的一个
2: 故事，嗯,嗯，所以就说娱乐性跟他的这种深度只能选一个，可能。对，嗯，确实，你说他表达了多么先锋的观点，真的就是一点都没有。没有我觉得放在国内引起这么多讨论，也是因为，说实话，我觉得大家的这些性别意识的觉醒，包括女性的觉醒，也就这十几二十年，对。就相对于其他地方是其实是落后的，就人家已经到了一个去思考更广泛的社会议题的、嗯，或者是到了一个新的 level 去去看待性别议题、嗯，我们还是出启蒙阶段的
1: 。但作为一个电影作品来讲，嗯、我觉得它可能跟《瞬息全宇宙》有着一样的效应，包括剧本创作是一方面啦，然后还有这种视觉呈现，所有的元素加在一起，它能够用这样的一种形式。然后比如说创造一个玩具的一个完全假的一个乐园，嗯、然后比如说 Barbie 在喝牛奶的时候，他、嗯、就保持那个假的状态，嗯、对他用这样的一些方式和手法还有元素组在一起，呈现了这样的一个娱乐化的故事，我觉得就是一件很了不起的事情。
0: 是的,嗯、是的，这想法确实是很有趣，在电影院里的整体的观感也是 very entertain 的这对
2: ，感觉。哦，你就会在电影院想，哦，这故事还能这么说。啊、哦嗯，我也是，就、嗯、是这种感觉。我我有类似的感受，就是今年的芭比跟去年春《神奇女宇宙》，就它某种程度上代表了电影制作的一个新的流派，嗯，可以这么说吧，或者方向、嗯。可能我们以前在讲一个故事的时候，就是用非常传统的叙事手法，嗯，但现在大家会在视觉上做一些新的巧思，嗯嗯。而且他比较用娱乐性的方式讲女权，也
1: 是一件挺了不起的事儿了、嗯。就一般女权这个场域里面的话题，都还挺 serious
2: 的。<音>嗯，对，就就是那个妈妈为了让其他芭比觉醒讲的那一段话，就说你做一个女性，你既要做到这要要做了<笑>那段就很像脱口秀啊。对，我也觉得。就我觉得，任何看过女性的脱口秀演员的段子的、嗯，就你都会对这个非常熟悉，就非常像一段在台上讲的话。对，虽然就是我们耳根子听烂了
1: ，但是他把它当成一个他想出来
2: 就还是很爽，就是反
1: 向洗脑那个情节就太好笑了是，是的，对，是的
0: ，对,的对,
2: 的对的、嗯，它确实
0: 就有点像一个万花筒，就是它里面放了各种各样有意思的元素，就包括它就是展现 Barbie Land 的那种、嗯、看起来有点像这种虚拟建模啊，就整体的这种 plastic 的感觉，然、嗯、后包括它这种就是大型歌舞片，然后又唱又跳。嗯嗯然后还有刚才咱们说的那个呃、这个、脱口，就就是像脱口秀里面那种金句频出的这些元素，嗯、我觉得它整合在一起、嗯、就让我特别有那种万花筒，应接不暇、嗯。然后就
1: 就想想也挺有趣的，就,就比如说你平时可能你看脱口秀、嗯、你就笑一笑就完了，嗯、听到这些话，但是。当你有一天可能真的要拿起武器跟男性战斗了，<笑>然后这一段话是<笑>很有用啊。对，<笑>你可以就是采用各种做广告的方式把它印出来，然后怎么怎么样去大街上宣讲，就是一种想想也挺细思极恐的事
2: 情。嗯，它就是一种新的传播方式。对， mm -hmm. 我觉得就看这种电影，就有点像你在 social media 上看到一些金句一样，就它就是很适合传播。嗯、mm
1: -hmm. ，对，
2: 很短视频化，看的时候我会
1: 觉有那种感
0: 觉。嗯，对，是，就娱乐元素应接不暇。嗯、mm -hmm. ，就有点像打地鼠那种感觉，就这里冒出一个地鼠，那里又冒出一个。对，嗯、mm -hmm. ，然
1: 后大家就是不要 take it
2: seriously。嗯<笑>，对。Mm -hmm. 虽然我们在讨论一个很 serious 的话题。也可以在笑完之后，让你对这个议题有更多想了解的好奇心、嗯，或者在适当的时候使用上里边的一些金句，<笑>或者 anyways 都可以吧？对，就有点像，我觉得可能这个电影里面的一些
1: 桥段之后，我们也可以拿它用在大家交流的场合里面，然后成为我们缓
2: 解某些尴尬瞬间的台词。但是我觉得到最后，这个电影最大的赢家还是 Mattel。嗯
0: ，对，说那个就是最早的那几个芭比都已经卖断货了。嗯，其实或许这个 IP 早就不应该
1: 生产娃娃了，而是应该去做一点这种是，对,对 public communication
2: 。看，确实是他现任的那个 CEO 好像有说过，现在芭比不仅仅是一个玩具，它还是一个流行文化偶像，就确实已经脱离了玩具这个语境，开始做更多的事情吧。对。那最后，要不然请瑶再给我们带来一些课外的演展推荐。嗯、其实就有一个纪录片，嗯、我是在读之前《New York Times Magazine》的一篇报道里边看到的那个纪录片，叫《Tiny Shoulders: Rethinking Barbie》。它是一部2018年推出了纪录片，但它拍摄的时间大概是在2015年和2016年那段时间。然后它其实是有回溯。芭比的一个发展历程，包括她在这几十年间曾经受到过的批评。其实，在这个纪录片里边，你是能够看到芭比的形象变化跟女权主义思想的发展是怎么样相互交织的。然后，在这个片子里边，我觉得最有意思的一个点是，他关注的当时这个 Mattel 再去重新设计推出一款，他们叫 Curvy Barbie， 就是比传统 Barbie 更胖一点点的这么的一个款式。用、嗯、词真巧妙，不说。
0: 胖是不是坑？对，我觉
2: 得这一段就非常的有意思，因为当时公司的那个首席设计师，就设计部门的主管，也是一个女性嘛，然后她就说，在公司已经十七年了，就无数次的想提出，我们能不能做一个不同的身形的芭比，但是。总是被告知说现在还不是时候，嗯，因为在之前， b b a r i e 已经有了各种的形象，无论是她的职业、她的族艺，嗯，还有她的样貌什么的，但就唯独在身形这件事情上，她一直都是保持着这种放在线，就真实的人类就是一个纸片人，非常不健康的一个状态。然后我还记得当时他们在设计的过程中有做一些 focus group， 然后就找一些小朋友来做访谈，让他们去跟一个正常的芭比跟一个胖一。一点的芭比来玩，然后当时那个小朋友第一反就是去嘲笑了那个胖胖的芭比。天哪！对，我就我当时看了还挺心碎，<笑>就可能这个。还是某种程度上反映了现在大家对于所谓的可能胖一点的人的那些歧视吧。嗯，就最后他们还是推出了这个，然后就用了 curvy 这个词。然后我记得他们当时讲的是说，你可能还是需要去考虑到受众，他们对这个东西的接受度，尤其是小朋友的父母，他们在买的时候可能会在想，我的小朋友能不能够接受这样的一个跟以前完全不一样，所以他们才用了 curvy 这个词。但可能在 social media 上，他们就变。别人看到这个东西就会直接说 fat。还、uh... 记得在这个纪录片里边花了很长篇幅讲他们的 P R 部门是怎么为各种 scenario 做准备的。哦、uh... ，就他们去模拟了各种 Twitter 上可能出现的话。<笑> X, 现在叫 X， 了了<笑>叫 X，anyways， <笑>、啊、那是另外一个 story、嗯。对，就是去假设的各种可能出现的批评什么的。嗯，就最后推出还是挺成功的吧。到了现在，大家对芭比的期待也已经变了、嗯。纪录片里面有提到，他们在发展的过程中受到过一次特别大的。那个 backlash 的事件，就是经典的那个穿着斑马泳装的芭比曾经登上过体育画报的封面，
1: 嗯、但
2: 那已经是很最近的事情了。然后一经刊出，大家就对他有批评说，说这就是一个所谓倡导 girl empowerment 的公司做的事情。就所以后来他们也对这些。做出了一些反思，就这个纪录片还挺值得看的。嗯、你看到一个公司，它是怎么样去顺应现在的时代潮流，怎么去呼应，还挺了不起。我一直觉，我一直以为芭比就是可
1: 能会像柯达这种公司一样，就是会 outdated， 然后被淘汰。嗯、哦，它竟然真的活到了今天。嗯、对
2: 。也不知道现在的小朋友玩什么。我听说是那个之前《冰雪奇缘》推出之后，里边那个 Elsa，、嗯、当时他们的销量就有超过 Barbie、哦
0: 嗯。现在小朋友都玩 iPad 吧？有可能。嗯，
1: 所以 Barbie 其实是另外一个很神奇的存
2: 在，就它可能就永远可能跟女性这个标签挂在一起。对，就甚至看电影看到最后，他有了自我觉醒的意识，开始懂得找自己想法的时候，我在想，就有一天如果推出一个 AI 芭比，我觉得也是很合理的，嗯、就懂得自我学习，嗯、然后变出一个你也不知道它是什么东西的东西吧。嗯、
0: <笑>为什么男孩子不玩 Ken 呢、啊
2: ？男孩子不太喜欢，不太
0: 喜欢
1: 刀
2: 这种东西、嗯。男孩子喜欢玩各种枪，从小就这么暴力。所以我们是不是应该呼吁男孩子也可以玩？对，就是从小让他培养一
0: 个当父亲啊，就把他抱在怀里给孩子喂奶。要求也太高了<笑>、嗯，说不定了
1: 。好呀、啊，那我们今天
0: 就聊到这。好的，好的。如果大家喜欢我们的节目，也不要忘记点一个关注、转发，分享给你身边的朋友和家人吧。然后、嗯、也欢迎大家跟我们分享小时候和芭比的经历和回忆。然后，如果是一位男性听众的话，也欢迎和我们分享你看了芭比之后的感受和想法吧。嗯，女性观众也欢迎啊、哦！对对对对对对。
1: <笑>好，希望芭比和美泰公司的故事能够延续下去。嗯
0: ,嗯
1: 那我们吃饭啦。
0: 好的，开饭了，开饭了。拜拜、嗯、拜拜。好好拜拜拜拜拜拜 Thank、you